0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen bei der vierten Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast. So Thomas, wir waren bei der Comic-Con in Wien, die erste ihrer Art. Und wir öffnen jetzt das erste Bier des Abends. Upsala. Ich versuche die Klopfgeräusche zu unterdrücken. Wir haben Feedback bekommen, in dem Fall ähm, im doppelten Sinne des Wortes. Prost. Ähm, Prost. Ja, wir waren bei der Comic Con, wir werden ein bisschen von dem erzählen. Dann haben wir uns wieder einen Film ausgesucht für die There's so much love in this hate group Rubrik, und zwar
1: uh, District 9. Etwas, was sich der Thomas letztes Mal eingetreten hat, weil er behauptet hat, dass er nicht gut ist. Ein Spin-off unserer Begegnung mit der dritten Arzt-Diskussion, die den Rückmeldungen zufolge bis jetzt unser Peak ist in unserer Kreativität- und Schaffensperiode.
0: Und das Ganze schließen wir
1: dann wieder ab mit einer verringen erwerbsregel So, so, wie komme ich schon? Ja, ich fange gleich mal mit der Kritik an. Ne? Ich äh, habe das Gefühl, ich war nicht wirklich die Zielgruppe. Ne? Mein Eindruck ist, es war. Ein Drittel Videogaming, A Drittel Superhelden und A Drittel Import-Manga-Hentai-Merchandise. Äh, das
0: war auf jeden Fall sehr dominant, ja. vor allem bei den äh, ganz lauten Verkaufsständen in der Mitte hat es angegeben, der Disco-Musik gespielt hat und die haben glaube ich auch die schrägsten Manga-Sachen zum Verkaufen gehabt, unter anderem die, diese riesengroßen äh, Hug-Pillows mit
1: ähm, diesen halbnackten Mädels drauf. Ja, Hentai ist insofern falsch. Ne? Es war ja nicht wirklich Porn, aber es war ja sehr äh, stark in die Richtung gehend. Ne? Beziehungsweise wahrscheinlich war schon einiges dabei, aber das haben sie dann überklebt. Der ne? uh, super dirty Stuff war wahrscheinlich unterm Ladentisch. Also, was ich mhm. auf jeden
0: Fall gehört habe von Leuten, die bei dem entsprechenden ähm, Event waren, bei der äh, Cosplay, bei mhm. Cosplay Wettbewerb hat seit halt Eine der Kategorien war, äh, glaube ich, rein äh, Manga. War,
1: äh, Na, das passt eh. Also es hat glaube ich Tokio Pop einen ganzen eigenen Stand gehabt ne? und das war teilweise da mehrere Stände die fast nur Manga gehabt haben ich verstehe das eh also wenn, wenn das sozusagen zieht ne man das Problem beim Manga ist im deutschsprachigen Bereich es gibt ja nur äh, gewissen es gibt ja nur den Zielgruppen Manga so unter 16 stark äh, Mädchenlastig ne und dann die über
0: 30-jährigen die sich die unter 16-jährigen anschauen während sie Mangas anschauen Genau, da kann, weil die Kostüme waren natürlich entsprechend ja. kreativ und teils freizügig.
1: Aber ich bin mir keine einzige negative Situation offen. Also die meisten Leute haben sich an die Etikette uh, Look, Don't Stare ja. gehalten,
0: würde ich sagen. Es ist sogar auf, dem, auf den Tickets, die man gekriegt hat, auf diesen, diesen Badges, die man sich umhängen hat, können, ist hinten drauf gestanden, um, Cosplay is not consent, be cool, be uh, respectful oder so.
1: Ja, das habe ich gut gefunden. Ähm, und dann hat es ja auch noch die Regel gegeben, ähm, nackt ist kein Kostüm. Äh? <lacht> <Ja>. <lacht> und die Einzigen, die das nicht verstanden haben, war Mediamarkt, die äh, drei eye damen im Bodypainting und praktisch mit nichts angezogen in ihrem Mediamarkt-Stand herumlaufen lassen. Das habe ich verpasst. Wirklich? Du hast verpasst. waren die ganze Zeit, die dort? Das waren sozusagen, äh, wie soll man sagen, die Anheizer-Damen für Mediamarkt. Aha, okay. Und das habe ich eigentlich, muss ich sagen, recht peinlich gefunden, weil sie haben so über den Spider-Man-Bodypainting haben sie dann so schwarze Unterwäsche drüber angehabt. Und entweder überlege ich mir das vorher, oder sozusagen starte die jetzt adäquat aus mit Kostüm oder so irgendwas. Mhm. Aber das hat wirklich, es hat da wirklich dumm ausgeschaut. Und ja, das hat mich generell ein bisschen gewundert, weil Mediamarkt hat an der größten und den zentralen äh, Platz quasi gehabt in der Halle. Ich meine, in dem Sinn war es schon positiv, dass das sozusagen der, der erste äh, Testballon für die Comic-Con in Wien war, das ist ja die gleiche Veranstaltergesellschaft, die glaube ich, die New Yorker Comic-Con macht. Ne? Und es war droschen voll. Es war ja was alle, alle Wochen-, Wochenendtickets und alle Samstag-Tickets waren alle schon ausverkauft davor. Die Kombi-Tickets waren. Und ich glaube, der Termin mh. fürs nächste Jahr steht schon. Von dem her, glaube ich, war sicher voller Erfolg. Ich glaube, sie haben sehr viel gelernt, wie was man anders machen kann. Also einen Tipp habe ich auf jeden Fall schon. Ähm, wir haben ja deswegen
0: nicht die volle. Comic-Con-Erfahrung äh, gemacht dieses Wochenende, weil wir einfach dann im Endeffekt zu faul waren, uns eine Stunde lang für Sachen anzustellen. Und das waren nicht halt diese Panels, die ja durchaus interessant gewesen wären, weil es waren so halt so Nebendarsteller von äh, Doctor Who und Game of
1: Thrones unter anderem. Aber wenn das ausverkauft ist, ist es von vornherein schon klar, dass da ein, ein minimaler Bruchteil von den Leuten, das war droschen voll die Halle dass da nur minimaler Bruchteil von den Leuten überhaupt in diesen was nicht Hörsaal da reinkommt. Ne? Ich habe es nicht einmal eingeschauen können,
0: weil die hm. vorne halt so abgesperrt haben. Hm. und Das hat mich irgendwie gewundert. Es waren irgendwie 30 Meter, war halt quasi so ein schöner Bereich abgesperrt, wo sie die Leute halt schön anstellen hm. hätten können. Aber nein, der war völlig frei. Dann war eine Absperrung, dann sind alle in einem Knäudel Uh, vorne herum gestanden, wo wir zuerst
1: nicht mehr gewusst haben, was da jetzt eigentlich gerade los ist, wo ist da eine Schlange, wo fängt sie an, was ich macht man da? Ich glaube, dass das, uh, das war so ein Crowd Management. Ich glaube, dass die diese uh Warteschlange genau abgemessen haben bis zu dem einen Punkt, wenn das voll ist mit Leuten, dann machen wir da wieder zu, dann ist das ungefähr genau die Menge, die in den Saal reingeht oder so irgendwas. Ich glaube, also dass, das, glaub, dass die Security sozusagen mit dem die Leute abgemessen, die, die Menge der Menschen abgeschätzt hat. Gut, dann
0: hätten sie das einfach doppelt machen können, ah, quasi einen Bereich, wo man halt das einmal abmisst, das muss frei bleiben, wenn die Leute dann halt hm. zugehen, in der zweite Bereich, wo die Leute jetzt schon mal anstellen können, weil hm. eine Stunde hat man sich vorher anstellen müssen, das heißt, während Abhandel laufen ist, ist halt eine da stundenlang eine Gruppe von Leuten schon vorne gestanden. Das hätten sie jetzt halt so kanalisieren können, statt ja. das in einem großen Kreis zu
1: machen. Sozusagen. Und die Halle, wo die Garderobe war, die war riesig und auch sehr leer. Dann, also sie, ja. hätten, sie ja. hätten eher die, die Halle für die Panels, für die Garderobe nehmen sollen und das umdrehen. Ne? Also ja. Ja. Das war, glaube ich, das Fußballfeld oder ein halbes Fußballfeld unbenutzter Fläche. Ich glaube, da hätten sie mehr, wesentlich mehr Leid für das Panel dann auch gehabt. Ja. Also. Aber wie gesagt, sowieso nicht wirklich Zielgruppe, also meinerseits gesprochen. Mhm.
0: Ja, aber du vorher gesagt weil hast, also Drittel Computerspiele, da ja. war für mich, also das interessiert mich eigentlich, ein bisschen war da das Problem, dass halt keine, keine neuen Sachen waren. Also es war Ubisoft-Standort, aber die haben halt das letzte Assassin's Creed, das Syndicate dort gehabt, das kann man auch schon seit ein paar Wochen kaufen, also war mhm. jetzt nicht so, dass man jetzt was spielen kann, das man vorher noch nicht zum Sehen gekriegt hat. Und irgendwelche Tom Clancy Spiele, die mir halt jetzt persönlich nicht so interessieren. Und der zweite Stand war Xbox und ah, ich glaube, da war zumindest was Neues. Ich glaube, der nächste Tomb Raider ist noch nicht ich glaube ich zumindest. Und den hat man dort anspielen können. nee
1: ich habe schon mehr Reviews
0: gesehen online. Vielleicht ist er sogar schon draußen. Ich spiel Schau, es nicht, also, aber, aber... ich bin einmal kurz durchgegangen und bei Assassin's Creed Syndicate ist Anna drinnen gesessen. Der hat mit Genuss alle Pferde erschossen, die er da in London äh, gesehen hat.
1: Aha, mh. pferdeschlachtungen... In elektronischer Hinsicht trotzdem vegan. Und Pizza kann sich nicht drüber aufregen. Es, Und, äh, symbolisch wahrscheinlich schon. Eine ganz nette Idee. Some animals anderen. were uh, hurt emotionally <lacht> in this video game.
0: Auf jeden Fall von Ubisoft, was noch eine ganz nette Idee war. Sie haben dieses klassische Assassin's Creed, ich springe von einem Aussichtspunkt oder Synchronisationspunkt ja. runter. Da haben sie dann einen einen Kran heute halt aufgestellt und, und so ein aufblasbares ja. Landekissen sozusagen. Ja. Das war zumindest ein bisschen Action, hat aber auch wieder einen, einen
1: beträchtlichen Teil von der Halle an Platz mhm. verbraucht. Also. Ich verstehe schon, dass man da vielleicht auf, auf Wirkung geht, dass man die eine Halle wirklich voll drauschen macht mit Angebot und das war es ja wirklich auch, aber man hat dann die andere Halle dann daneben, wo praktisch nichts los ist, die, die riesig ist und leer steht. Da hätten wir vielleicht ein, paar Sachen reinstellen können, ne? Und dann haben sie hinten noch im Raum die kleine Bühne gehabt, und wenn's, ich habe nicht einmal mehr, ich bin bei der letzten Reihe dort gestanden, bei der Sessel, wo so eine, so eine kleine Panelbühne neben diesen Autogramm, äh, Ach so ja, in der Fie Halle, in der, in der, in der Halle, Haupthalle. Hinten genau, ja. Und äh, du hast kein Wort verstanden von dem, was der erzählt hat, ne? Also,
0: das hat ein bisschen nach Notlösung ausgesehen, stimmt ja.
1: ja vielleicht haben sie es mit den Standmenschen nicht gut abgesprochen, was so maximale Lautstärke betrifft oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber also, ich meine, der positive Signal kann sein, dass es wirklich voll war, ausverkauft war und dass ich dann in den nächsten Jahren, wenn das so weiter, ginge es so weiter... Internationale, also zumindest äh, also nicht Verlage oder Aussteller sich darum bemühen, dass sie dann einen Stand kriegen, ne? weil das ja immer ein Risiko ist. Man, das ist ja wahrscheinlich relativ schon eine Teuer für Internationale. Also wenn dann zum Beispiel also ein paar englische Comic-Verlage oder Science-Fiction-Verlage oder so dann äh, da hinkommen würden und ihr Zeug vorstellen, dann wird das alles ein bisschen spannender. Ja. Also preislich habe ich zumindest
0: auch Geschichte gehört. Es war ja ein stand dort, den wir wahrscheinlich gesehen haben. Ja. Und da haben wir dann einen getroffen, der die, diese Leute kennt ähm, und angeblich kostet der Stand, er war relativ groß, das ist es vielleicht, ja. für einen Tag 8.000 Euro. Entweder für einen oder für beide bin ich mir sicher, ob ja. egal ob vier oder 8.000 Euro, also das kannst du irgendwie als, als kleines Independent-Geschäft nicht leisten, die da mhm. einzustellen und größere ja. Verlage natürlich, wenn sie ein Budget haben.
1: Ja, und so, wenn für jemanden wie mich, der ist immer wirklich so für Fantasy und Sci-Fi, für Bücher und Sci-Fi Serien mhm. und, und Filme interessiert, muss ich sagen, war relativ wenig zum Haben dort. Ja. Ähm, was hat es gegeben? Es hat einen, das Autokit von Knight Rider hat es gegeben, in das man sich für 20 Euro hineinsetzen hat dürfen und fotografiert werden hat äh, sich lassen. Ich habe später auf Facebook ein Foto gesehen, ja. ich wollte schon so dazu dazuschreiben. Ähm, ja. äh, ich meine, 20 Euro. Kompletter Geldscheißer bin ich auch wieder nicht. Ne? Also, dass ich 25 Euro Eintritt zahlen für einen Tag, damit ich dann 20 Euro zahlen kann, damit ich mir ein schwarzes Auto einsetzen mhm. darf. Das ist völlig idiotisch. Ne?
0: Vor allem, wenn man vergleicht, dass es sehr viel cool kostümierte Leute dort waren, zum Beispiel von dieser 500 st First uh, Legion, so, so ja. Star Wars Kostümgruppe, ja. mit denen hast du natürlich gratis fotografieren können. Du hast jetzt ja. freundlich gefragt, bist hingegangen. Die sind teilweise von einem riesengroßen, vom TIE Fighter, vom Darth Vader gestanden. Das war ziemlich cool. Das war irgendwie so ein bisschen so der, der Blickfänger in der Halle. Er war, glaube ich, nicht eins zu eins, aber so... Das leicht, war eine leicht verkleinerte ja. Darstellung. Und die haben wirklich Schichtbetrieb gemacht, also sind mhm. fast den ganzen Tag davor gestanden, man hat halt hingehen können, ein Foto machen. Es ja. war sympathisch und
1: da hat man nichts tun müssen. Ein kleines Highlight war die Kinderkrebshilfe mit dem Stormtrooper-Shooting, das ich in Anspruch genommen habe. Das war ganz lustig. Obwohl die Nerfgun, die sie dort gehabt haben, hätte ruhig ein bisschen ein heftiger ausfallen können. Also ich hätte gerne was halbautomatisches gehabt mit 10 Schuss oder so.
0: Vor allem bei 10 Meter weiter hätte es nämlich einen Stand geben mit, oh, ja. mit der großen, mit der großen dieses
1: kleine ein einschuss bibifax ding da, aber gut. Hast du was getroffen dann? Ich glaube, ich habe einmal den Schritt geschossen.
0: Ah. Ist das das Foto, wo er sich extra breit aufstellt, ja. und du endlich triffst? Okay. Es
1: war nicht so gut, was war nicht, die Nerfgun war nicht so gut, wie du die, die mir mal geschenkt hast, ne? Und die, die irgendwo da hinten liegt. Ah, hinter dir liegt meine. Weil meine war, weil die, die ich gehabt hat am Stand, du hast geschossen und du hast, ist irgendwie in einem würden Winkel irgendwo hingegangen. Das okay. hat mir... Ja, die
0: Reichweite war auch nicht so, das musste immer den Bogen mit berechnen. Als ehemaligen
1: NG1 hat mir das sehr gestört, ne. Unser so nicht-pazifistischer Soziologen. <lacht> zu,
0: wie, wir, wie wir festgestellt haben. Ja, aber es stimmt, also ich habe zumindest, mir war jetzt auch nichts aufgefallen, also bei den nicht zumindest, ja. gesagt hat, das kriege ich nur bei der Comic-Con und sonst
1: nirgends. Der beste Stand, den ich gesehen habe, da hab das ist das Einzige, was ich gekauft habe, ein Manga von Damiguchi. Der macht so eher so High-Quality-Graphic-Novel-Charakter-Manga von der, wie heißt die Bilderbox. Das ist ein... Ja, Geschäft in Wien, haben wir schon mal waren, gell? Ein, ein super Comic-Geschäft in Wien-Neubau, glaube ich. Glaub in Wien, Neubau, glaub ich mhm. ist das irgendwo. Ja. Das war der einzige Stand, wo ich sagen kann, also vom comic seiten her, dass das ein bisschen niveau gewesen ist und Ja, also ich habe, glaube ich, bei ja. dem
0: oder beim ähnlichen Stand den ersten und den zweiten Band von Saga das nachgekauft. Das war ja sicher der Stand, weil und das ist der einzige, wo es das gegeben hat. Ja, ja nachdem ja. ich die irgendwo verschmissen oder verborgt hat. Falls jemand zuhört, der ähm, <lacht> den zweiten Band, ich glaube den ersten haben wirklich verschenkt, falls jemand zuhört, der den zweiten
1: Band von Saga von mir hat, bitte melden. Aufgrund unserer Soundcloud-Statistik weiß ich, dass wahrscheinlich die Leute, die das Aus Ausgebockt haben, könnten wirklich zuhören.
0: <lacht> okay, und einkaufstechnisch, ich habe mich jetzt extra auch daneben neben uns gestellt, ich halte ihn jetzt einmal zum Mikrofon, vielleicht hört Das ist ein, ein Fallout-Bobblehead, und zwar von diesem großartigen Spiel Fallout 4, da gibt es ja alle, alle diese Character-Perks gibt es als Bobblehead zum Kaufen, Nicht ich habe den Perception gekauft. Und der steht da jetzt neben uns und schaut uns bei der Aufnahme zu. Ähm, das war eigentlich auch das Einzige, oh, wahrscheinlich hätte ich das auch in Graz irgendwo beim äh, anderen Straßen oben
1: gefunden. Das kann ich nicht sagen. Also was ähm, Computerspiel Merchandise angeht, äh, bin ich völlig unbescholten. Ja, von, von Far Cry hättest du den
0: Bösewicht zum vierten Teil kaufen können oder so. Aber ich so soweit bist du nicht.
1: Nein, soweit bin ich nicht Ich habe eher eher fasziniert, die ganzen, äh, was weiß nicht. Diese ganzen uh, Handmade-Figuren angeschaut, um hunderte Euro. Okay, also Einzelstücke uh, irgendwie geschützt. Ja, irre. Also, kann kann mir vorstellen, dass es irgendwer kauft, aber... Wahrscheinlich.
0: Waren Kleinere dabei, dass irgendwie das große Ding die man so zum, zum Aufmerksamkeit erregen, und dann kauft mhm. man irgendwas Kleines,
1: Nettes. Ich glaube, dass die Leute, die sich um 20 Euro in den Kit reinsetzen, durchaus dafür in Frage kommen. <lacht> Die sparen schon seit einem Jahr für die Comic
0: Con. Ja. Ähm, dafür waren die in der Artist Lane, die, die war übrigens ganz interessant. Da, ja, waren die, da waren die Preise okay. Also die meistens haben so A3 uh, Artprints um, um 10 Euro oder so verkauft und ja. die haben wirklich gut ausgeschaut. Also wenn man das bestellen müsste, wäre es um einiges teurer. Und hm. das wäre dann irgendwie amerikanisch und mit Versand oder so.
1: Ja. Also der einzige, der mir wirklich aufgefallen ist, das war, glaube ich, auch Zeichner von Aspen-Comics dort. Das ist äh so ein kleiner amerikanischer Verlag, der, glaube ich, mittlerweile von Marvel geschluckt worden ist oder nicht, ich bin mir nicht sicher. Und Der Michael Turner war relativ bekannt für seine Covers von weiblichen äh, Superheldenfiguren und so. Mhm. Das war meine Einstiegsdroge mit 17, 18 in die Comicwelt. So und da war irgendein italienischer Comic-Künstler, der 1 zu 1 sein, diesen Max Silvestri, Michael-Turner-Stil äh, von Covers äh, imitiert, also mhm. dann 1 zu 1. Hast du was gehabt? Nein, ich habe nur kurz zugeschaut und hab gemerkt, ich bin halt keine 17 mehr. <lacht> Wobei, man hätte, man hätte dort quasi Auftragsarbeit äh, machen können, also.
0: Ja, sicher. Du gehst irgendwie hin, sagst, was du ungefähr haben müsst, also mit, äh, mit, mit einer Bekannten von uns habe ich kurz geredet, die hat quasi was in Auftrag gegeben, ist dann irgendwie herumgegangen, hat uns kurze mhm. Zeit. Ja, und deshalb habe ich
1: ein bisschen schaut gefunden, mir gefühlt diese Künstler sind ein bisschen untergegangen unter diesen ganzen, landfill-artigen Anhäufungen von, von Manga-Import-Ware. Mhm.
0: Ja, es war halt wirklich ja. wie, wie ein Keertag teilweise. Ja. Und auch aufgrund des Platz, Platzproblems wahrscheinlich, also man hätte ein bisschen räumliche Trennung machen sollen, ja. damit man sich auskennt, okay, in dem mhm. Bereich, finde ich, können wir jetzt in Ruhe das anschauen, in dem geht es halt ein bisschen lauter zu. Am ersten positiv rausgestochen ist, dass sie versucht haben, österreichische Sachen auch natürlich zu featuren. Ja. Also es war zum Beispiel, es hat ein großes Panel geben mit den Zeichnern von, von Ash, das so am liegen, da gibt es einmal so Vorab-Ausgaben. Und zwar, Ash sind die Austrian Superheroes, wo sogar der Jörg Vogellands mitzeichnet, den wir ja kennen, in Grazer. Und die haben ein pendel auf der, auf der kleinen, im kleinen Bereich quasi gehabt. Mhm. Ähm, das heißt, auf das haben sie sehr geschaut. Und das zweite war dann dieses Wienerland. Äh, Österreicher, ich nehme an, hat Wien, hauptsächlich in Wien-basierte, ähm, Art Fantasy Western Serie, die jetzt dann einmal kommt. Also ein paar Teaser hat es schon geben und sie haben dann bei der bei der Comic Con am Samstag am Abend haben sie dann die erste Folge als Premiere gezeigt und die haben auch einen sehr sehr coolen Stand gehabt. Also die haben sich wirklich einiges an und wahrscheinlich haben sie halt von den von den Sets ein bisschen was mitgenommen. Und auf das bin ich schon sehr gespannt. Ich habe leider auf der Website jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit gefunden, äh, was nicht halt jetzt das Subscription zu machen und dann halt irgendwie die Folge zu kriegen. Ähm, auf das, das, das bin ich spannend. Also da geht es irgendwie um, sie beschreiben es selber als Spaghetti-Fantasy. Also Spaghetti-Western mit Fantasy gemischt mit Wiener Schmäh oder so. Und der Trailer schaut schon ziemlich gut cool aus. Das Wienerland. Wienerland, genau, ja. Okay. Okay. Also,
1: und um was geht es bei dem Ash?
0: Ash sind Austrian Superheroes. Klingt ein bisschen so, wie wenn sie einfach unterschiedliche Zeichner und Zeichnerinnen halt unterschiedliche Helden entwickeln lassen. Also es gibt auch nicht, erst zum Beispiel Donauweibchen oder die...
1: Vogel, dann ist es leicht zu erkennen. Ja, genau. Er hat der
0: Panterien natürlich unterbracht, also in diesem teaser ist kommt schon irgendwas mit Panterien vor, thematisch. Ja, vom Klar. Strich einmalig. Also immerhin, also es ist quasi, die, die lokale Szene ist, ist gepusht worden, das haben sie gut gemacht und ich habe im Nachhinein dann ein Interview mit der, einer der Organisatorinnen angehört und sie haben mir ja gesagt, ja, sie haben ja da mal viel ausprobiert. Bei den, bei den internationalen Stars halt eher ein bisschen so B-Level und ein bisschen gestreut. Sag mal
1: ehrlich, bitte. C-Bis-D-Level -C war das. Ja, ja. Aber also das so, verstehe ich, so ja. Neb Nebendarsteller aus Serien. Du zahlst halt dann wahnsinnige TV. Gagen für irgendwas, wenn du nicht weißt, dass funktioniert. Ne? Ja. Mhm.
0: Also ich glaube, sie haben wirklich mal so einen Testballon, wie du gesagt hast, gestartet. Mhm. Ja, ich meine zum Beispiel von, von Breaking Bad, wo der den Los Polos Hermanos äh, Bösewicht gespielt hat. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn Breaking Bad gerade erst ausgewiesen werden, hätte es mich vielleicht interessiert, aber es ist jetzt schon wieder halt ein Zeitl her. Ja, also wie gesagt, von Dr. Who war wirklich eine Titi Madame Vestra, also eine, eine Nebendarstellerin, die unter sehr starker Maske immer zu sehen ist. Also ich glaube, die hat sich gemütlich dann nach der Comic-Con irgendwo in der Lokal an die Bar hängen können, ohne dass sie wer kind
1: Hm. Und irgendwer von Game of Thrones war... die Genau, die Greyjoy,
0: die Schwester vom, vom Theon.
1: Ja, Leider einer der verhunzten Charaktere der Fernsehserie. Die auch nicht viel Zeit kriegt, ja. Und,
0: Und diese... hoffentlich die
1: wieder Zeit kriegt. Aber
0: generell, es so war insofern eine nette Erfahrung. Also wir sind ja nicht rausgefahren wegen uh, Comic-Con, Comic-Con, sondern mehr so wie ein Kurzerlaub mit Bonus-Comic-Con. Also bin ich mit der Einstellung rausgefahren. Ja, Und für war. das ist es voll okay. Meine, ist 25 das? Euro finde ich jetzt auch nicht so arg. Für den Frühbuch halt, ne? Das hat schon gepasst. Und... Äh, wir, wir waren einmal dabei.
1: Ich glaube, das war der Plan. Ja. Und, ja, wenn das, also nächstes Jahr sicher nicht, aber vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn die Aussteller ein bisschen mehr so Richtung sci fi fan gehen, dann können wir durchaus voll schnell wieder mal hinfahren. Ja. Oh, spätestens zur... Ich zur hätte kein einziges Science-Fiction-Buch dort gesehen oder so.
0: Ich glaube, wir müssen darauf warten, bis 2017 die nächste Star Trek-Serie rauskommt. Ja. Dann werden sie vielleicht irgendwann einen, einen Red Shirt aus der, aus der Serie herkarren. Ja,
1: aber vielleicht sollte er eher auf eine wirkliche Sci-Con fahren oder so. Oder das wäre dann wahrscheinlich eher in Deutschland. Oder eher einschlägige Science-Fiction-Conventions. Aber vielleicht sollte er da gar nicht hinfahren <lacht> und Geld sparen.
0: Ja, leider heutzutage ist... Man kann es jetzt fast alles auf YouTube nachher anschauen. So... Oh. So Wie willst du die. Äh naja, die Panels zum Beispiel. Also okay. die, die interessanten Schauspieler-Panels landen irgendwann mal fix auf YouTube. Und da habe ich auch ein bisschen vom, vom Cosplay-Wettbewerb äh, äh, gesehen. Ja. Also dieser Transformer, dieser Transformer der da gewonnen hat, sehr beeindruckend, was irgendwie ich weiß, wie drei Meter hoch mit, mit, mit Licht und Rauch und allem möglichen.
1: Und der darf jetzt wie in Chicago bei der Weltmeisterschaft mitmachen. Ja, genau. Also das in Wien war quasi eine Vorausscheidung für ja, Und wird wahrscheinlich das, das Doppelt- und Dreifache fürs das Kostüm ausgeben müssen, dass er... Das überhaupt hintransportiert, ja. gell? Der wird sich
0: einen Frachtraum in einem Riesenjet reservieren ja. müssen. Oder per Schiff Schiffschiff. Oder per
1: Schiff und das schon zwei Monate vorher planen ja. und dann ist nicht so teuer.
0: Ja. Aber das war irgendwie eines der angenehmsten Sachen von der ganzen kommen Man hat einfach... Alle paar Meter irgendwann in einem netten Kostüm irgendwie herumrennen gesehen. Also die, die Atmosphäre, die das irgendwie erzeugt hat, das war was anderes, wo man halt ja, wirklich hinfahren muss, um das einmal zu sehen, weil das wirkt da hm. dann auf dem Video
1: nicht so. Die Stimmung war voll gut. Und waren alles sehr nette, fröhliche Menschen dort, ja. Genau, alle sehr höflich. Nette Abwechslung zum grießcremigen österreichischen
0: Alltag. Vielleicht braucht man mehr so, so eine Durchmischung, ja, ein bisschen mehr. Österreich braucht mehr
1: Nerds. Und das wahrscheinlich sowieso. Hm.
0: Es war ein überschaubares aber nettes Erlebnis und somit sind wir auch schon fertig damit. Dann gehen wir gehen wir zu Love Hate Rubric. Right
1: right in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. Nach dem eher gemütlichen Comic-Con diskutieren steigt jetzt hoffen, 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 hoffentlich der Blutdruck ein bisschen. Und die Spannung im Raum, worauf ich wirklich schon sehr gespannt bin, ja. weil man einfach nicht
0: vorstellen kann, was man... Also man natürlich gibt es bei District 9, über das wir jetzt reden werden übrigens, Schwächen und man, man kann natürlich irgendwie Kritikpunkte finden, aber insgesamt ist es doch ein Film, der der eigentlich sehr viel Science-Fiction-Fan-Checkboxen
1: abhakt, dass man schon ein bisschen dankbar dafür sein muss, dass es ihn gibt. Ist das Teil versuchen rhetorisch jetzt auszuhebeln und mich jetzt in... Eine, ich bin so froh, dass es überhaupt einen Science-Fiction-Film macht. Einzusteigen. Soll ich ein bisschen die, die Vorgeschichte von, von
0: District 9 Not erzählen? yet! Not yet. Ich habe mir Making-of und ein Interview angeschaut, ich würde das gerne erzählen. Super, was mehr als ich. Okay, gut. Hm. Also das, das Coole an District 9 ist, dass die Entstehungsgeschichte fast so spannend ist wie der film selber. Regisseur und Co-Autor ist der Neil, Neil Blomkamp, der eigentlich CG- und 3D-Artist und Animator war. Das erklärt einiges ein äh, gebürtiger gebürtiger Süd-, Südafrikaner äh, das noch dann, was. aber dann nach Kanada gezogen und der hat äh, halt hauptsächlich solche Animationssachen gemacht, hat ein paar äh, Werbespots und äh, Musikvideos äh, regie geführt und nebenbei hat immer wieder so Kurzfilme gemacht und er ist der volle äh, Science Fiction Fan, das heißt alle seine Kurzfilme haben halt mit dieses Thema drinnen und eins von diesen Kurzfilmen war Alive in Joburg und das war quasi so die die, die Prämisse von dann, was dann Stück 9 geworden ist, halt in, in so sechs Minuten vorhanden. kann man sich ja auf YouTube inzwischen anschauen. Und er ist dann, wahrscheinlich durch dieses Computerspiel, Animationsverkettungen, dann dazu kommen, dass er für drei Halo Kurzfilme äh, Regie geführt hat. Und dann ist der Peter Jackson auf ihn aufmerksam geworden. Auf äh, jeden ungefähr 2005, 2006 ähm, ist äh, der Nidl Blomkamp erstaunlicherweise mit Mitte... Mitte, Ende 20, mit, mit nur dieser, dieser Erfahrung, die er bis jetzt gehabt hat, dafür engagiert worden von Peter Jackson, der die Produktion hätte machen sollen für einen Halo-Kinofilm. So wir sind dann gemeinsam nach Neuseeland, haben irgendwie alles vorbereitet, haben schon voll reingehackelt. Dann ist das Projekt irgendwie auseinanderbrochen, hauptsächlich wegen Finanzierungsproblemen mit 20th Century Fox. Und dann ist du gesagt, eben so coole
1: Kampfszenen,
0: wir machen das jetzt in Johannesburg. Netter Versuch. Und das Coole war, dass der, der Peter Jackson dann wirklich einfach gesagt hat, er, er, er weiß, wie das ist, wenn er in einem Projekt stirbt. Er, er findet die Arbeit von Blomkamp so super. Bitte da nimm 30 Millionen Dollar und mach einen Science-Fiction-Film. Dann ist er Freund von Blomkamp auf die Idee gekommen, diesen Kurzfilm irgendwie auszugraben, hat, hat das dem Jackson gezeigt. Und dann hat er das, das Budget gekriegt hat dann interessanterweise zuerst so ähm, äh, Screen Tests gemacht und da hat er dann den Typen verwendet, einen Freund von ihm, der dann der Hauptdarsteller geworden ist. Das heißt, der hat es damals noch nicht einmal gewusst, ähm, dass er dann der Hauptdarsteller in dem Film wird, weil er eigentlich so mehr so Produzent und und irgendwie äh, also äh, wenn jetzt mal das so eine Besetzungsagentur äh, und so weiter hat. Casting-Agentur? Casting-Agentur, genau. Das heißt, der hat das mehr oder weniger so zum Spaß, er hat improvisiert, hat das irgendwie mitgemacht und dem Jackson hat es dann so gefallen, dass er gesagt hat, ja passt, dann nehmen wir gleich als Hauptdarsteller. Ja, und dann ist es so entstanden. Dann hat er sich hingesetzt, hat mit seiner Frau zusammen äh, das Drehbuch geschrieben und dann haben sie den Film gedreht, die Vorbereitungen haben sie noch in Neuseeland abgeschlossen und die Dreharbeiten waren aber halt dann in, in Johannesburg direkt. Das macht schon ja sehr viel von der Sympathie vom Film aus. Das passiert, wenn man zwei Nerds nimmt, ihnen 30 Millionen in die Hand drückt und sagt, bitte macht's einen science fiction film Es ist mir wurscht, wenn er in Südafrika spielt, was sehr ungewöhnlich ist. Es ist mir wurscht, wenn er Soziale Themen äh, äh, in der Art anspricht.
1: Sehr lange eingeleitet. Ist eine herzerweichende Coming of Age uh, Opportunity Geschichte. Aber der Film wird dadurch meines Erachtens nicht unbedingt besser. Ähm, fass du einmal zusammen, du bist so gut im Zusammenfassen. Ein Raumschiff kommt, wir lernen es aus, machen ein Ghetto, die, die fressen sich alle irgendwie selber am Boden und dann fliegt wieder weg. Ähm, ich habe mehrere Probleme mit dem Film. Das Schlimmste ist, dieses äh, Pseudo-Reality-Doku-Format. Ja. Es fängt so an mit äh, dieser Vikus. ne? Ein weißer Mann natürlich in der Südafrika, was sonst, ne, der mit ähm, einem äh, vermutlich seinen äh, Nachnamen zufolge, irgendwie so ein bisschen so burische Wurzeln hat. Ne? Das macht man ein kleines bisschen unsympathisch, ne? weil er diese um um Umsiedlungsorganisation da hat. Generell finde ich, dass der Film ein sehr billige eins ethik moral fundierung hat. Ja. Ein Fremder ist, der heute kommt und morgen bleibt. Na, das ist ein Zitat von einem Soziologen. Ja. Das, das Spannendste an den ganzen Fremden ist, ist eine, eigentlich das, was er die ganze Zeit macht, dieser White-Screenshot dieser White von diesem Raumschiff, was über Johannesburg so hoffert. Ja. Das mhm. ist das Spannendste, finde ich, im ganzen Film. Ja. Mhm. Die Konzeptsart, wie das Ding so über der Stadt ist, und die ganze Bildsprache ist irgendwie so ganz ein Rip-Off von dieser Apartheid-Dramaturgie. Du siehst da ja von dieser MNU, die ja offensichtlich die UNO ist, die dann entweder ist es eine staatliche Organisation oder ist es ist ein böser Konzern, hat auch nicht funktioniert, sind sie beides oder nicht, das versteht man auch überhaupt nicht. Und diese, diese Autos, mit denen sie unterwegs sind, die diesen hohen Radstand haben, ne, die sind so ganz ähm, ikonisch für diese ganzen Township-Zerstörungen und Umsiedlungen von, dieser, von der südafrikanischen Polizei oder Medien das mhm. damals gemacht haben, ja. mhm. Und das ist dieses, dieses Thema, ja, die die es irgendwie überkommen haben, die Apartheid sind jetzt zudem die Fremd sind wieder ganz gleich wie obwohl ob, sie das Leid erfahren haben. Ja. diese Räumung, ja, das ist so äh, vom apartheid sozusagen diese diese Townships die dann geräumt worden sind und umgesiedelt worden sind und die ganze Gewalt und das Informelle dann drinnen und natürlich haben die Aliens dann auch sowas wie ein Township genau unter dem mhm. Raumschiff, was von vorn bis hinten kein Sinn macht, weil es ist völlig unbewacht, da kann an jeder, anscheinend jeder aus- und einlaufen. Es ist nicht unbewacht, man sieht draußen
0: sogar eine Ja, oder es, oder es gibt eine
1: Raketenwerferstellung, wo ein Stacheldraht dran das, das hinter der Mauer hin, ist. Das heißt nicht, dass es nicht mehr gibt. Da ist eine außerirdische Kolonie, mehr oder weniger, auf Planet Erde. Kassau versteht eigentlich, wie die Waffen funktionieren. Und Sie schaffen es, das hat einmal gescheit abzuriegeln, ja? Das, das nimmst du das zu
0: noch an. Also, ich will das auch. Sie haben in der Vorgeschichte äh, sieht man, halt, dass ja zeitlang Zeit lang haben die ausländischen äh, quasi freien Ausgang ja. gehabt. Dann hat es äh, Reibereien reingeben und dann haben sie quasi wirklich drinnen eingesperrt. Und nur weil es jetzt nur einen Raketenwerfer und ein bisschen Stachel drauf ziehst, hat ähm, es das nicht, dass es nicht gut abgesichert war, weil die, die, das Wie Funkt er
1: flüchtet ja dann bitte aus dem Ding und dann lauft er da rein. Er flüchtet aus dieser Versuchsstation und ist von der ganzen Polizei von Johannesburg wieder gejagt und von dieser MNU oder wie die heißen und schafft dann, oh Wunder, oh Freude, auch noch in dieses Township, in dieses Ghetto von den Außerirdischen zurück.
0: Weißt ja. du, es ist riesengroß, da sind, glaube ich, 1,8 Millionen Außerirdische dann drinnen. Kleine Stellen, wir nicht mehr finden, wo du reinkommst, aber insgesamt, die Idee vom Film ist insgesamt, dass es, großteils abgeschottet und da wirklich, also, wirklich abgeriegelt ist. Ja, also der, ich in der
1: Logik des Films müsste es eher so wie der Gazastreifen sein oder so, ja? Und da ist es nicht so einfach aus- und einzugehen, wie das die's, diese Außerirdischen gehabt haben. Dann. Ah, na, die du, Außerirdischen selber sind
0: nicht, nicht leicht raus und rein. Das war jetzt wirklich eher nur einmal, aber insgesamt ja.
1: waren die ganz gut verwahrt.
0: Also das, das, das habe ich schon so verstanden.
1: Mhm. Gut, ähm, dann der böse nigerianische Mob, der, der äh, Schweinshäuften und Rinderschädel für die Außerirdischen bratet und Katzenfutter verkauft, der anscheinend völlig unreglementiert da äh, in diesem Township wohnt, was anscheinend äh, laut dir eine gut bewachte Area ist. Ja, Wie geht das bitte?
0: Ich glaube, es sind sehr viele Sachen im Film drin, die jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht logisch sind und Sinn machen, einfach weil es in der echten Welt auch äh, viele Sachen gibt, die nicht logisch sondern und nicht Sinn machen. Das ist halt verbrechens -Syndikate oder halt bekannte Oberbosse gibt, die aber aus irgendeinem aus Grund nicht eingesperrt sind und nicht erwischt werden, dass die MNU, die multinational United, offensichtlich völlig hirnrissig da mit, mit äh, Unterschriften, die sie den Außerirdischen abverlangt, also das heißt einmal mit der Pratze auf, die, auf das Formular. Die Deportierung quasi legal irgendwie auf, äh, auferlegt macht da überhaupt keinen Sinn. Aber das ist glaube ich für mich auch ein Symbol dafür, dass er halt gewisse absurde legale Strukturen aufzagt, absurde ja. Strukturen,
1: die einfach nicht funktionieren. Aber was, was das also, ganz, stimmt, du das ist das? Du darfst das
0: nicht ganz so so, so wörtlich nehmen. Na,
1: entweder man nimmt das Worldbuilding ernst jetzt, ja, oder nicht. Aber das, was du mir vorher erzählt hast, macht dann für mich wieder Sinn. Ja, das war vor allem ein Visual Artist, so wie ich das verstanden habe, ja. Und das ist anscheinend nicht der beste Drehbuchschreiber. Das kann man, das verstehe ich dann mehr, ja. Es ist eine Mischung aus einem Ego-Shooter und äh, er hat vermutlich irgendwann einmal halb betrunken die Verwandlung von Kafka gelesen. Ne? Und dann ist die Idee gekommen für, für, ähm, für den Film. Ne? Also, das war so, so ein bisschen tiefer, ist es irgendwie nicht. Ja? Und was mir am meisten geärgert ist, die räumen dieses ganze Township-Ghetto von den Außerirdischen, wissen eigentlich seit 20 Jahren, haben sie überhaupt keinen Plan davon. Ja? Und es gibt kein einzigen irgendwie kein einziges hasmate team das irgendwie so auf bioorganische Blabla irgendwie trainiert ist und vielleicht im, im Schutzanzug da durchgeht. Ja, das ja. ist einfach ein, ja, ein typ, und dann geht er noch als Chef dieser Umräumungsorganisation in eine ein und da hält sie irgendwas, was er nicht kennt, unter die Nase und infiziert sie dann. Ne? Mhm.
0: Für mich kommt es mir so vor, es ist quasi so ein so Setup to Fail. Also sie sie tun noch raus und so, als würden sie die die quasi umsiedeln äh, oder umsiedeln wollen sie legen es aber so an dass es quasi nicht hinhauen wird dann wird es irgendeinen Aufstand geben und dann kennen es da mal eine vor und Dinge, die Hälfte irgendwie abknallen haben eine Ausrede dafür gegenüber den Medien weil immer wieder gezeigt wird dass es ja doch ein paar quasi Human und Alien Rights Groups gibt also die, die ganze Aktion war so war so äh, hinrisig dass ich glaubt es war quasi nur so eine PR Geschichte wir warten eigentlich nur drauf dass das schief geht dass der volle Radar losgeht und dass man halt dann noch dort dezimieren können, ohne dass man, dass man quasi die Öffentlichkeit gegen uns hat. Aber
1: es macht von vorn bis hinten keinen Sinn. die lässt man da irgendwie 20 Jahre lang herumrennen, am Boden, man weiß überhaupt nicht, was die tun, warum so blöd sind, warum so ihr Schiff nicht fliegen können. Ja. Man versteht von ganzen, vom ganzen biologischen, organischen überhaupt nichts und dann lässt man da Menschen drin herumrennen und die ganze nigerianische, animistische, halbkannibalistische Mafia dort ist überhaupt kein Problem. Eben, das wird ignoriert. Das ist ja halt ein, ein Sinnbild der, der, der jetzigen
0: Welt und wie es jetzt läuft, dass einfach diese, mhm. diese Sachen halt, halt toleriert werden mhm. und solange es halt jetzt nicht
1: irgendwie die, ja. die Reichen und Mächtigen irgendwie beeinflusst. Und die Aliens das an sich ja, haben mich auch genervt, weil die völlig anthropomorph sind und sie haben die gleichen emotionalen Stimmungslager wie Menschen. Ja. Sie hätten sich ein bisschen was ein, zumindest drei, zumindest drei Augen wären nicht der Abwechslung gewesen. Ja.
0: Also ich finde, das war genug anders, also die, das Ganze, dass sie quasi eine Mischung aus quasi quasi menschlich und, und Insektoid irgendwie angelegt haben, ja. dass die Sprache halt irgendwie völlig anders war, dass sie halt, einerseits waren es anscheinend irgendwie so die Arbeiterklasse, das, das wird immer mal erwähnt, dass eine Vermutung ist, dass sie halt irgendwie die, die übrig gebliebenen Arbeiter von diesem Riesenschiff sind. Die Working Bees. Genau, mhm. and, andererseits also quasi geistig unterlegen, körperlich halt dann wieder überlegen, aber sie können halt mit dem nichts anfangen, aber haben anscheinend nicht die... Organisationsfähigkeit, um sie irgendwie wirklich zusammenzutun und irgendwie zu wehren, gegen, gegen das Eingesperrtsein. Also mich hat eher gewundert, dass sie so, so weit von Anthropomorph weggegangen sind, dass sie alles als CGI machen haben müssen. Also sie hätten ja wirklich welche wählen müssen können.
1: ja nicht, das ist nur billiger.
0: Uh, nein, ja, oder es ist wär nicht, auf, Es wäre nicht. Nein, jetzt, das Alien-Design lässt ihr einfach mit Kostümen nicht machen. Das ist eine Entscheidung, die ist, glaube ich, mal trifft. Ach, das stimmt ja nicht. Sicher. Du, du brauchst ja nur die, die, die Hüften anschauen. Also sie haben gewisse, so ja, gewisse Elemente, die ist nicht.
1: Ja, dann machst du irgendwie einen Practical CGI-Ding, mhm. ne? Also
0: sie, sie hätten es schon sehr viel Menschen ähnlich machen können. Also das, ich habe eigentlich eher gedacht,
1: dass es einmal ein interessantes äh, Konzept war. Gut, soviel zum Worldbuilding. Was mir noch furchtbar nervt, das habe ich eh schon angesprochen, ja. Sie fangen mit diesem Pseudo-Reality-TV-Format an. Es ist wirklich durch mir schwindelig geworden teilweise, weil es dann Shaky Cam ist. Shaky Cam, Shaky Cam, Shaky Cam, Cam ein Szenen, wo nichts passiert. Aber ich kann nicht das äh, Embedded Journalism, irgendwie Shaky Cam-Ding bei der Räumung übernehmen in Szenen, die überhaupt nicht mehr Embedded Journalism sind. Ja? Es hat eine gewisse...
0: Ähm einen gewissen Trennpunkt quasi im Film geben. Also der, der, der erste Teil, da haben sie es noch durchziehen können mit diesem äh, Mockumentary. Und dann sind halt Szenen gekommen, wo halt eindeutig keine Kameras mehr dabei haben sein können, aber waren halt von der Story her notwendig und dann haben halt immer wieder so kleine Elemente wieder reinbracht, die den Stil äh, wieder fortgesetzt haben. Und im Endeffekt war es dann eine gute Mischung aus ein bisschen filmischeren Szenen und halt dem Mockumentary, wie es irgendwie angefangen hat. Ja, aber
1: von Filmerischen ist es komplett so gemacht. Es wackelt die ganze Zeit die Kamera. Nein, nicht, nicht die ganze Zeit. Also nicht, dass ich mir jetzt erinnern Wie Was nicht es mir einmal aufgefallen ist, 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 ich, ich, ich habe es schon nicht mehr schauen können. Weil es, es, es wackelt die ganze Zeit irgendwie. weil es bist läuft irgendwer. Wir, wir haben ja schon festgestellt, dass du generell ein bisschen anfälliger
0: bist. Und um das Thema jetzt it's wieder not mal. The movie, it's me. Um das Thema okay. jetzt wieder mal, wieder mal zu bringen, wenn, wenn wir irgendwie bei mir auf, dem, auf der beamer leinwand 3 3D-Computerspiele spielen, dann hältst du es ja auch nicht lang aus, oder?
1: Gut, das ist kein substanzielles Gegenargument auf meine Kritik.
0: Na schon. Nur weil es dir schlecht geht mit der schenky claim hat es nicht, dass es auch... Ein schlechtes Stilmittel
1: ist, wenn es andere Leute leicht durchhalten. Kommen wir wieder, obwohl es sehr gerne bei mir severiert, kommen wir wieder zum Film. Ja. <lacht> Diese MNU. Die ist halt das Symbol für
0: halt Outsourcing ja, und, und halt,
1: habe äh, ich schon kurz Fehl, erwähnt, dass das keinen Fehlgabes. Sinn macht. Entweder ist es jetzt äh, ein Konzern, ein Inter internationaler Waffenhersteller, oder ist es eine UN -Einrichtung, oder ist es eine UN-Einrichtung, oder es ist eine UN-Einrichtung, die gleichzeitig äh, halb legal, syndikalistisch ja, Sie haben alle weiße Autos, bitte. Ja gut, das ist halt ein visueller, ähm, Und visueller das wie, auf wie, als, wie, wie im UNO-Schriftzug mhm. gleich auf dem weißen Auto steht, finde ich, ist irgendwie klar, was da los ist. Der Sinn von dem ist, äh,
0: würde ich sagen, dass es, es ist, es ist eindeutig nur eine große Firma, aber sie hat, sie ist anscheinend schon so groß und so wichtig, dass sie sich quasi schon anmaßt, mhm. uh, United Nations-Signale anzunehmen. Das finde ich eigentlich
1: ganz mhm. Der nächste Punkt, den ich nicht verstehe, ist, ja. Sie haben dann den, den Vikus, unseren äh, Hauptdarsteller kollabiert ja und dann ist er im Krankenhaus, ne? mhm. Und zwei Stunden, nachdem er im Krankenhaus ist, anstatt mit ihm reden, wie es ihm geht und uns ein bisschen helfen, fangen sie dann an zu foltern, damit er die Waffen in die Hand nicht so zum Schießen anfängt, ja? Ja, das ist, das ist, die verkörpert halt diese, Waff, diese Firma, also die, die ist halt nur an, an, ja, genau. an
0: Biotechnology mhm. und den Waffen Und dann hast du diesen einen Dr.
1: Mengeli-Typen, dem das alles völlig wurscht war. und es macht auch keinen Sinn, weil sie haben ja, offensichtlich haben offensichtlich genug äh, Außerirdische gefangen, die es irgendwie dazu zwingen hätten können, die Waffe abzufeuern. Ne? Ja, aber Außerirdische helfen ihnen nichts, sie brauchen halt das ganze Übel. Ja, oder und mit der Feuer. Denn sie haben es ja so dann, als ob sie die Waffen probieren, ne? zum ersten Mal abfeuern. So hat es auf mich gewirkt. Ne? Was, was bringt denn das, wenn der Außerirdische die Waffe schießt? Das wissen
0: sie eh, dass das geht, aber sie können den Außerirdischen okay. nicht so kontrollieren, das dass er das für ist. sie macht. Also, das das ist das, ich finde das völlig schlüssig. Er ist eher genau quasi dieses, dieses, ähm, das Missing Link zwischen der, der DNA der Ausirdischen und den Menschen. Und das einzige, was sie brauchen, damit sie ähnlich diese ganze scheiß geile Technologie verwenden können. Ist, für die Firma waren es freistellige waren es hm. Milliardenbeträge ja, wahrscheinlich, das nicht die er äh, bedeutet hat. Und dann ist denen natürlich scheißegal, egal. Entweder,
1: entweder untersuche jetzt die Hybridisierung zwischen Mensch und Alien. Okay. Das hätten sie ja dann vorgehabt. Ja. Ja. Also sie, sie wollten ihn ja quasi zerlegen, um ihn, die Songs auch mal um extra. I aber zum, aber, dann, aber dann so zu tun als ob jetzt damit jetzt zum ersten Mal die Waffen testen kann hat keinen Sinn gemacht, ja. Das sagt der kann dass zum ersten Mal die Waffen getestet, haben, sie haben nur ausprobiert, ob er alle Waffen bedienen kann, weil er halt noch so im in diesem halb Stadium war. Und das hat mir die sind einfach nur böse, ja. Die sind eine Menge der Typ war nur böse, der war als ob da hast du das Gefühl gehabt, der war sowas von eindimensional, der der einzige Charakter der den der gehabt, er ist unten und foltert und testet alles, was er nur kriegt, ne? Da kann man ein bisschen weiter ausholen, es ja. ist auch zu wenigen Sachen, die mehr Ansicht haben und das hängt da zusammen, wenn
0: du den zweiten Film dann vom Blomkamp anschaust, Elysium, hat das gleiche Problem
1: mit ja. charakterisierung Der Bösewicht ist der ist eine Typ sehr, am Hubschrauber, ja. der, nix, der, hat, der hat keine andere Charaktereigenschaft. Außer ich er, will bringe, aus, er will Außerirdische umbringen und er ist der, der verfolgt einfach nur weil und ich bin böse. Ja? Ja. Und der gleiche, der diesen Vikus spielt, ist ja dann der Söldner im Elysium. Mhm. Das und der die, hat die Überdrehbuch-Ironie. Die und, Über ja. und der hat die gleiche Charaktertiefe wie der, ja?
0: der. Der Blomkamp hat anscheinend ein Problem damit, äh, mehrdimensionale Bösewichte zu schreiben. Er weil soll die Bösewichte sind für ihn einfach nur ein, ein Widerstand des, des Helden. Und er konzentriert sich halt voll auf die Geschichte vom... Vom Vikus und das heißt, ja. der Bösewicht darf dann nur eindimensional. Er ist, ist anscheinend ein
1: super Regisseur für Visual Zeugs, ja, aber dann soll er das Drehbuch mit anderen schreiben. Nein, gekommen.
0: So. Okay, also, die, ich finde, die, die, Charakterentwicklung von Vikus ist, ist, schon, also, super durchgezogene Metapher auf der körperlichen Ebene, als auch auf der, auf der geistigen. Zuerst ist irgendwie so das, das, das kleine, kleine peinliche, leicht rassistische, also speziistische Arschloch. Und dann erst durch seine Transformation, die körperliche, macht er quasi auch eine geistige durch. Klar, es ist offensichtlich. Ich sage es ist, ja, ist eine 1 ein ethik im Film. Ja, ja. aber, ja.
1: aber es, ist, es ist wenigstens... Die Bösen sind böse, die Guten sind gut und
0: der eine macht Erfahrung. Ich finde, das ist eine sehr gute Charakterentwicklung, wo man sie dann als Zuschauer irgendwie reinversetzen kann. Weil am Anfang ist er wirklich so, meine, er ist ein bisschen ein Arsch, aber er ist ein bisschen bemitleidenswert. Und er ist halt nicht jetzt irgendwie der Superheld, der dann halt in eine Alien-Invasion reinkommt, sondern man kann ein bisschen mit ihm mitleiden, mitlachen, ein bisschen kriegt man halt so die Gänsehaut, weil es halt so peinlich ist. Aber ich finde, man kann halt das nachvollziehen und er, er hat eine Entwicklung, er lernt, er ist dann quasi nicht mehr menschlich am Ende, aber, aber irgendwie abstrakt gesehen menschlicher als er also am Anfang war er... hat seine trotzdem.
1: Menschlichkeit erreicht, indem er dann zum Fremden wird. Ja, ne? Ach, ist, also das ist doch schön. Ist schau, ist doch, ist so Ich mag was, ich habe was gegen Filme, die super intelligent da aber eigentlich hat Intelligenz nicht intelligent sein, sondern eigentlich ja, relativ plump. Wer sagt denn, dass es intelligent ist? Ich glaube, die hat. haben sich furchtbar gescheit und originell gefühlt, wie sie das gemacht. Die, die Interviews, die
0: ich gesehen habe, der Startpunkt war irgendwie, er wollte einfach Science-Fiction in, in uh, Südafrika machen und interessiert nebenbei, halt irgendwie, weil dort aufgewachsen ist, halt die, die, die Geschichte und die sozialen Probleme und so weiter. Und er ist sich völlig bewusst, dass es ein, ein, ein Unterhaltungsfilm sein soll, der halt Dinge mitnimmt, die gerade für das Genre Science Fiction sehr wichtig sind, weil es jetzt halt viel Sozialkritik mit reinnimmt und viel Kommentar. Und für das müssen wir wirklich dankbar sein, dass das wieder mal wieder mal im Kino war. Also für mich war war der Film 2009, also mit mit ein paar wenigen anderen in dem mhm. dem Jahrzehnt einer der, der der Lichtblicke einfach dass sich das das einfach jemand traut das so atypisch anzusetzen und dann trotzdem wieder halt so klassische Science Fiction Themen reinzunehmen also der mit was ich, mit Moon und Children of Men und noch ein paar anderen ist ja für,
1: für mich einfach einer der wichtigsten Science Fiction Filme in der letzten Jahr. ich kann mich erinnern dass ich damals im Kino war und ich habe gedacht das ist ein Date und dann hat die eine Dame mit der ich im Kino war noch einen dritten einen, einen guten Freund mitbracht Deswegen magst du vielleicht das. <lacht>
0: Wir haben alles vielleicht, verkehrt.
1: danke. Vielleicht ist das eine psychoemotionale Konnotation. Komm, Thomas, mit sowas musst du eröffnen, das kannst du nicht am, am Ende
0: sagen. Sicher. Okay. Es sollen ja jene belohnt werden, die durchhalten. Ich werde dann, glaube ich, in der, übrigens, genau, a Plan ist, dass man jetzt ähnlich dann auf der Website also ähm, Beschreibung von der Folge rein und so einen Zeitmarker. Und ich werde für diese, ah, ja. für dieses Geständnis werde ich extra einen schriftlichen Zeitmarker reinsetzen. Ja, könntest ich, das bitte... Thomas erklärt, warum man den Film nicht mag. Könntest
1: du bitte eine Träne nehmen oder so, als Emoticon, als, als, als Marker dafür? Natürlich, natürlich. Vielleicht so ein, ein, ein weinendes Gesicht neben am leeren Kinosessel. Ah.
0: Das symbolisiert dann die, Deine Einsamkeit, weil ich zu dritt war. Also Aber
1: ich glaube schon, es muss in der Grund enttäuschend da gewesen sein über den Film. Plus dieser... Das das du <lacht> jetzt, <das redet lacht> jetzt.
0: Plus dieser, dieser Schmach. Also mir zum dritten Mal jetzt gesehen und es fallen mir eher noch mehr, mehr nette Details irgendwie auf. Naja,
1: ich würde sagen, District 9 ist besser als Elysium. Also bevor man sich Elysium anschaut, sollte man District 9 anschauen. So weit gehe ich. Aber ich mag den Film trotzdem nicht. Hast du Chappig gesehen
0: Dann seinen dritten? Nein. Also gemessen an der Rotten Tomatoes-Wertung geht's ja steil bergab. Also mhm. District 9 hat einen Elysium hat 69, glaube ich, was ich immer noch nicht verstehe, weil der Film halt, der war wirklich... Ah, das hat man so dann. Also eben District 9 habe ich so gut gefunden, dass man dachte, ob der zweite mhm. von ihm muss auch gut werden. Der war dann platt. ja. Und Chappie ist dann, glaube ich, auf 30% oder so. Ich schneide die
1: Raumstation auf, damit die Kubaner dort landen können in ihren
0: Raumschiffbooten. war mir war da nicht das große Problem, dass sie einfach von oben reingeflogen sind, weil es ja durch die Rotation nach oben der Luft
1: war oder so? Äh, unser durch, äh, unser äh, treuer Physiklehrer. War oh, das ist hier erklärt, oder? Die Rotation haltet dann die, die Atmosphäre. Es ist wie eine Richtung. Flüssigkeit. Kann man sehen, dass man irgendwie, keine Ahnung, in einem Kübel sozusagen auf der Seite... Äh, Ah, ja, rotiert ja, ne? also, also, ja.
0: Rotation und Beschleunigung erzeugen dann genügend. Ich glaube trotzdem nicht, dass das der Grund
1: warum die scheiß Raumstation oben offen war, sondern nur damit die scheiß Schiffe dort landen können und in ja, diese ja, Madbats ja. dann. Die Madbats gibt es natürlich nur auf der Station und nirgendwo auf der Erde, ne? Das ist natürlich auch ein Grund.
0: Ja, der Film, der Film war wirklich. Also, ja. Ja.
1: Ja. Da habe ich dann ein bisschen
0: mein, meine, meine Euphorie für, für Blomkamp verloren. Und, und deswegen traue ich mit Chappie nicht anschauen. Dann hast du gar nicht angeschaut. Elysium hm. habe ich angeschaut, aber so. dann Chappie eben nicht. Also eben weil. Ja. Aber er verarbeitet wirklich seine ganzen Kurzgeschichten, äh, Kurzfilme sachen weil er hat auch einen Kurzfilm gehabt mit Inga äh, einer Roboter-Sache. Hm.
1: Also, er vielleicht sollte er Kurzfilme machen. Es geht glaube ich eher ums Visuelle. Es geht nicht um, um die
0: Geschichte. Fit, kommt die Idee, die Idee ist doch großartig. Also äh, eben Raumschiff landet über Johannesburg und nicht über New York. Raumschiff. Zerstört nicht alles mit einem Energiestrahl, sondern man holt quasi halbverhunderte
1: äh, oh, holt vom Bienen raus. Vom also, Raumschiff sieht man überhaupt nichts. Du kannst du mir nicht erklären, dass die 20 Jahre lang dieses fette Raumschiff über der Scheißstadt Stadt schweben haben? Und sie haben das nicht schon wie ein Schweizer Käse durchlöchert, das ganze Ding, ne? In ihrem Land sie haben gewisse
0: Sachen rausgeholt, aber halt dann festgestellt, so wie bei den Waffen, dass sie es halt nicht verwenden können ohne den...
1: Und wenn sie das raumschiefern, warum schweben permanent rum, 30 Hubschrauber um das Ding herum? Die
0: schweben nicht permanent herum, das waren nur die Szenen, was rückblickend gesagt haben, bis halt das ganze erforscht haben oder so. Nein, ich gehe davon aus, dass das Ding einfach weder gescheit zerstörbar noch irgendwie gescheit bewegbar war, dass sie alles rausgeholt haben, was sie irgendwie braucht haben. Und dass dann halt quasi gesagt hast, ja
1: scheiß drauf, jetzt gehen wir jetzt sicher nur ein paar Millionen aus und das irgendwie... Ich glaube, da geht es wieder, immer. es geht nur ums Visuelle, das ist das gleiche wie beim Film Deep Impact, wenn die große Flutwelle New York zerstört, und wir das wissen schon seit drei Monaten, sitzt einer am Strand mit einem I Love New York T-Shirt und ist total überrascht. Ich schätze, der I Love New York Typ war dann einfach ein, ein, ein stilvoller Selbstmörder. Ja, vermutlich. Na, er hat überrascht
0: geschaut. Oh, da kommt eine, da kommt der Welle. Hm, vielleicht hat er, sie, hm. hat er sie verrechnet und wollte noch seinen Lieblingsbagel fertig essen oder so. Hm. Ja, also über äh, Elise über Elysium können wir dann eigentlich immer extra reden. Jetzt kriege ich fast wieder Lust drauf, mir den nochmal anzuschauen, warum er warum so schlecht war im Vergleich zu District 9. Mm, und, dann vielleicht noch, und dann vielleicht noch Chappie dazu. Um den den Abstieg von Neil Blomkamp anzuschauen. Wobei, warte mal, hat nicht Neil Blomkamp jetzt äh, die Regie für den nächsten Alien? Oder ist es da Del Toro? Wer hat jetzt den nächsten Alien? Uh, ich will es gar nicht wissen. Konzeptart und so weiter gibt es ja schon, gell? Und die Büdmeine, ich habe jetzt irgendwo gelesen... Nach, äh, bitte, nach Prometheus freue mich auf keinen Alien-Film mehr. Ja, wenn es nicht der Ridley Scott selber macht, dann passt das schon. Also wenn er einen anderen Regisseur anhört... Max? Wir müssen das abschließen. Gut, wir kommen zu unserem letzten Programmpunkt. Und zwar äh, die nächste Ferengi Rule of Acquisition. <lacht>
1: Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most
0: of them anyway. Ja, heute sind wir bei Erwerbsregel Nummer 5, glaube ich. Also es gibt da nicht alle, wir haben zwar vier Folgen, aber das, oh, das heißt, dass es schon die fünfte ist, weil da davor ausgelassen
1: sind. Thomas, wie heißt sie auf Deutsch? du hast das gerade ja stehen. Ne? Ich hab's noch auf Englisch gelesen. <lacht> Keep your eyes open and your eyes on the mark. Und auf Deutsch reduziert auf, halte deine Ohren offen. Was natürlich lustig ist, du weil... Auf Deutsch es reduziert auf, halte deine Ohren offen. Ja, mal anscheinend. Nicht deine Augen auf den Preis oder so irgendwas. Gott sei Dank haben sie das
0: nicht wörtlich übersetzt, aber man hätte sicher irgendwie anders machen können. Ja, ist ja lustig, weil ich für Ferengi große Ohren haben. <lacht> lobes. Ähm, you don't have the lobes. The lobes for the Omox. Wie, wie hast du für der Ohren Sex? Omox? Omox. Mm -hmm. Das war ja quasi die einzige Darstellung von Sex in Star Trek jemals wenn es den Pharengis auf den, auf den Ohren herumgerubelt haben. Ich würde das als Second Base
1: bezeichnen, oder? Äh, für den wahrscheinlich ist wahrscheinlich schon Third Base. Third, hm. Wobei, wenn die einen Orgasmus haben, wenn du das bei den Ohren streichelst, dann kommt es eigentlich nicht zur Fortpflanzung. Außer der Ohrenschmalz ist irgendwie genetisch wertvoll.
0: Ich weiß nicht, beim Nagus, ähm ist der Ohrenschmalz schon, schon somit, somit Ohrenhaaren überwuchert. Ich glaube, der kommt dann gar nicht mehr aus. Ey. Das sollte halt für ein äh, äh. evolutionäres Problem. Ja, ja. Oder oh, das können Sie nur die Jungen. Okay, wie sind wir jetzt bei Ohrensex? Danke. Also wir, wir haben diese. Es gibt dann Fetisch für alles. Wir haben diese Erwerbsregel. No judging. Ich habe es mal fünf Minuten vor Podcastbeginn erst rausgeschrieben. Ich hab, Bitte. Ich habe außer. <lacht> Haltet deine Ohren offen, fällt mir dazu ein, Lauschangriff fällt mir dazu ein,
1: NSE NSA ist böse, fertig. Das ist eigentlich ein schwaches Sprichwort, mir fällt dazu nur der Jobmarkt ein, ich mein, okay, man muss halt immer die Augen Ohren, 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 Ohren und Ohren offen halten. Die gibt nicht so viel her, die Regel. Nein. Das Betthopferl wäre ein Verlust gewesen, hätte man nicht über Sex gesprochen.
0: Das wollte man unbedingt einmal unterbringen, ne. Wirklich sonst nichts mehr, kommt jetzt irgendwas.
1: Hm. <lacht> ähm. Keine Ahnung, vielleicht wenn man Single ist und in der Stadt unterwegs ist. Ja,
0: aber dann macht es Keep Your Eyes on the Mark wieder an, an sehr creepy
1: äh, stalking Ein Touch, gell? <lacht> okay. Naja, schauen darf man ja starren, soll man nicht. So wie bei der Comic-Con,
0: um das Ganze jetzt wieder rund abzuschließen. Ah. Man, man darf ein bisschen höflich auf die, auf die schönen äh, Cosplayerinnen und Cosplayer schauen, aber man sollte nicht zu lange starren und schon gar nicht ankrapschen. Ähm, um vielleicht noch ein paar Ankündigungen Bis zu machen für die nächste Folge. Ja. Wir haben jetzt diese drei Wochen Pause gehabt. Ich schätze, wir schaffen jetzt wieder den zwei Wochen Rhythmus äh, wieder mit reinzubringen.
1: Ja, wenn ich mich auf meine längeren Dienstreise vorbereite, können wir das hinkriegen. Ja. Vor allem, wir müssen ja. es ja eigentlich timen mit
0: der, mit der Star-Wars-Premiere. Das ist eine Woche später. Ja, ja, aber dass wir halt knapp nach der Star-Wars-Premiere was machen, solange mhm. auch noch die Erinnerungen noch frisch im Geiste sind.
1: Ja, ja. Vielleicht
0: sollten wir es einfach von dem zurückrechnen. Backcasting. Ja. Okay. Ähm, Na, jedenfalls,
1: in der nächsten Folge... Dadurch, dass Mediamarkt jetzt gemerkt hat, dass das Nerd-Segment ein unglaubliches cash cow potenzial hat und wir aufstrebender aufstrebende, <lacht> steirischer, schrägstrich österreichischer Nerd-Podcasts sind, sind wir für, ein, ähm, für einen Werbespot gecastet worden. Und das stellt sich dem, äh, so dar, dass äh, Max, der spider man Bodybending machen wird, was auf der Comic-Con schon angewandt worden ist. Und ich als äh, Laie werde mit meiner Shaky Cam das festhalten. Immer noch besser als Geist ist geil. Und
0: sonstiges, ja. Spider-Man ist geil. Nerds sind geil. Mhm. Das heißt,
1: wir haben eigentlich einiges zum tun. Bis zum nächsten Mal. Gut, ähm,
0: dann danken wir allen, allen fürs Zuhören. Allen Listenern. Und äh, hören uns dann in zwei Wochen oder so. Sobald, 2, er, sobald der Thomas wieder zurück ist. Sobald ich wieder im Lande
1: bin. Ja. Passt.